0: Bonjour Dominique Célis.
1: Bonjour Camille.
0: Votre premier roman, Ainsi pleurent nos hommes, paru chez Philippe Ray, raconte un présent qui ne peut échapper au passé, qu'ils choisissent de l'ignorer ou de lui faire face. Au Rwanda, en 2018, l'amour et la mort sont piégés dans ce temps hybride fait de l'avant, du génocide, des tribunaux, du maintenant et de l'après inséparables. Vous écrivez Rentrer 20 ans plus tard au pays, en pleine effervescence, exaltée de la reconstruction, c'était découvrir que, dorénavant, le passé est devant soi. Comment compose-t-on à l'écrit avec un tel temps Comment avez-vous traduit cette manière dont le temps percute les êtres
1: hum, C'est une grosse question. Alors, euh, le livre n'est pas un témoignage, c'est une fiction. Je dis ça parce que vous avez dit, vous dites, vous écrivez que… Donc, euh, c'est un, un roman épistolaire et la, la narratrice euh, euh, s'appelle Erika. Alors, maintenant, euh, Erika, je lui ai donné certains euh, de mes attributs, si je puis dire, puisque moi-même, je suis rentrée euh, euh, en, presque 20 ans après, un, voilà, un peu moins de 20 ans après. Euh, euh, comment on fait ben, euh, Je ne sais pas. <rire> on fait… On enfin, fait un roman épistolaire. C'est pour ça que j'ai pris la forme épistolaire, justement, pour pouvoir faire des allers et retours. Et euh, ce que je, je voulais montrer, c'est qu'en fait, on est, euh, on est tout le temps dans, des, dans différentes temporalités. Pour donner un exemple concret, euh, on va parler de quelque chose. Voilà, je vais prendre un taxi, euh, je vais lui dire, euh, je vais à tel endroit, avant, ça s'appelait comme ça. Mais je ne, je ne dis pas avant quoi. Et euh, il me dit, ah oui, oui, je vois, ou bien non, je ne vois pas, ou bien je n'étais pas là. Mais voilà, c'est euh, <rire> avant. Moi, si je vous dis, mais avant, à Bruxelles, oui, mais avant quoi euh, Ici, on sait. Donc, on est tout le temps dans, dans ce va-et-vient. Et, et, euh, et j'observe que les plus jeunes, ceux qui sont entre 15 et 20 ans, bah, avant, c'est le Covid. <rire> Voilà. Donc voilà, c'est comment on fait, ben, euh, on marche dans ces, dans, on fait des va-et-vient, moi c'est pour ça que j'ai fait une forme euh, épistolaire, parce que justement je ne savais pas comment faire, euh, comment écrire ce, cette espèce de, de, de danse, quoi. un pas devant, un pas derrière, puis on fait du surplace. Euh, voilà. Mais il est sûr que le passé n'est pas euh, écartable, si je peux dire, on est, on est dedans. On est très fort dans le présentier, hein mais on est dans le... il y a le passé qui est là aussi.
0: Vous écrivez dans le roman « Un véritable laboratoire, ce pays. S'extasient les chercheurs étrangers enquêtant sur nos méthodes et nos succès. Remarquable. Tout ça, je n'en parlerai pas. Tu as accès à l'information. Tout ça, c'est le réel, palpable, et nos mascarades, impalpables, d'unité et de réconciliation. Vous êtes agrégé en philosophie, quelle dimension de l'humain est-ce que le roman permet de pénétrer et de montrer mieux ou autrement que les images et les mots des informations, des essais, des journaux Qu'est-ce qui vous a entraîné vers le choix de cette forme du roman
1: Alors précisément, euh, ma crainte, c'est que comme je viens de la philosophie, je craignais d'être dans une démarche analytique. Et... Euh, et, critique, au sens et cri critique dans le sens d'analyse. Je craignais ça. Euh, D'abord, ce n'est pas le propos d'un roman. Et surtout, pour tenter de répondre à la question, moi, ce que je voulais proposer, c'était de sentir. Pas d'analyser, pas de comprendre. Essayer de sentir. Ça fait quoi d'être un mec de tel âge et euh, d'avoir été dans l'armée de libération ça fait quoi d'être un personnage, d'être une femme comme Erika Avoir eu des tantes qui ont été violées Comment je me constitue comme femme dans ma sexualité, dans le présent mmh. Et, euh, et ce, ce, cette question de... Euh, le Rwanda est, est un laboratoire, c'est un terme qu'on utilise souvent ici. Je, je pense que c'est vrai. Euh, et quand la narratrice dit euh, à sa sœur, « Tout ça, tu as accès à l'information », moi, la distinction que je veux faire, c'est la différence entre le social et l'intime. Au niveau du social, là, maintenant, tout de suite, vous voulez une information sur le Rwanda, vous googlez, vous aurez peut-être des éléments statistiques que moi-même, je n'ai pas. Parce que vivant ici, je n'ai pas pensé à aller voir. Ou bien, comme Bruxelles, bon, voilà, je ne sais pas à vous, ma famille paternelle est à Bruxelles. Je suis sûre qu'il y a certains lieux que des noms bruxellois connaissent parce qu'ils ont, ils ont vu que c'était intéressant sur Google d'aller euh, voir. Et... Euh, c'est cette distinction-là. C'est-à-dire qu'ici au Rwanda, le laboratoire, c'est qu'on a dû tout réinventer puisqu'on vit avec nos bourreaux. Il faut se dire qu'au Rwanda, euh, euh, plus de 2 millions de personnes ont été traduites en justice. Plus de 2 millions. Et euh, sur, une, sur une population en 1994, euh, de 8 millions. Donc ça fait, quand même un, ça fait quand même, comme on dit ici, les gens ont trempé. Donc, euh, la différence, le social, l'aspect, euh, tout ce que le Rwanda a mis en place, etc., c'est ça que la narratrice dit, ça, je ne t'explique pas. Moi, ce que je t'explique, c'est l'intime. Alors, moi, j'utilise une comparaison avec beaucoup de prudence. Euh, il ne faut pas qu'on vienne me bastonner, parce que c'est une violence qui n'est pas de même nature, mais c'est comme les, les violences intrafamiliales ou les violences conjugales c'est-à-dire vous pouvez être une très jolie petite famille aimante qui poste des super photos de dîners familial, de tendresse on a des activités ensemble ça c'est le social et à l'intérieur il y a une grande violence physique ou psychologique voilà euh, pareil pour les violences conjugales hein, voilà euh, donc c'est pour essayer voilà moi je voulais vraiment mettre le le, le focus sur l'intime, ce qui par définition ne se voit pas, il faut être dedans pour le, je pense, pour l'appréhender. Quand je dis dedans, c'est pas. Enfin, manifestement, les étrangers n'y comprennent rien du tout, euh, mais il faut être à
0: l'intérieur de, de la maison, quoi, si je puis dire ainsi. C'est ça. D'ailleurs, c'est ce qu'on ressent à la lecture de votre roman, se, se, se sentir, c'est. C'est ce qui touche particulièrement. En tous les cas, c'est ce qui m'a touché particulièrement. Vous écrivez toujours « Écris-lui », as-tu ajouté Ou « Écris sur lui »,« exorcis ça de ton corps vite », je t'ai écouté Sur près de 120 pages, police 12, caractère Times New Roman, je me suis adressée à lui. Extraire de moi cette chose, provisoirement appelons-la une dévastation. Écrire me dépeçait. Au sens strict, je me faisais harakiri, j'ai arrêté. Écrire à quelqu'un ou sur quelqu'un, posséder ou déposséder l'autre par les mots, est-ce mettre une distance avec lui ou opérer une forme de réconciliation, offrir un sens à des choses qui n'en ont pas Comment est-ce que l'écriture pour Erika, votre protagoniste, peut être à la fois puissante et trop faible pour traduire ce qu'il habite mmh. Ouais, le si je
1: reviens dans un premier, premier temps de ce que vous avez dit, la question de qu'est-ce qui fait qu'Erika, euh, en fait, se décide à écrire. donc a... En fait, elle n'arrive pas à communiquer avec le personnage, euh, avec son amoureux. Euh, et alors, je, je pense que ce n'est pas spécifique au Rwanda. Malheureusement, c'est assez planétaire d'avoir... Euh, la difficulté de communiquer en général est peut-être dans l'amour. Mais ici, en fait, ce qui s'est pass... passé au Rwanda fait que les cœurs se sont fermés. Et que c est... elle est face à cette difficulté de, 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 de ne pas… Parce qu'en fait, ce qu'elle a à dire à Vincent n'est pas très compliqué. Ce qu'elle a à lui dire, c'est que je t'aime, manifestement tu m'aimes. On a une relation forte mais qu'on n'arrive pas à habiter parce qu'on est encombré par nos, nos cadavres. En fait, c'est ça, en substance. Et euh, donc, elle n'arrive pas à s'adresser à lui. Le fait d'écrire et de trouver un protagoniste ici, euh, alors, moi, je n'utilise pas le terme de, de jamais de réconciliation. Euh, D'ailleurs, Erika l'ironise. Euh, mais c'est une tentative. L'avantage, quand on écrit, c'est qu'on ne vous interrompt pas. <rire> Donc, je pense que plutôt qu'une tentative d'éloignement, etc., je pense qu'Erika fait une tentative. Elle, elle tente de se rapprocher de son propre ressenti. Maintenant, est-ce qu'utiliser est qu le terme éloignement, est-ce est une façon de dire, de mettre à distance
0: mettre à distance certaines choses pour pouvoir continuer à avancer sans pour autant les quitter oui. oui,
1: Alors moi je dirais il y a deux, deux temps, d'une part elle essaie de, de, de comprendre ce qu'elle vit en s'adressant à sa sœur, de mettre un peu de l'ordre euh, et euh, oui c'est vrai c'est une, une forme de mise à distance en fait de poser entre guillemets le problème Vincent la, la, la problématique Vincent un petit peu à distance mais pour pouvoir mieux la mieux voir ce qui se passe. Parce que dans la temporalité, quand Erika s'adresse à sa sœur, la séparation est, est faite, c'est fini. Donc c'est fini, donc ce que Erika cherche à faire, c'est sortir de ce truc, de cette histoire. Mais la, la séparation a déjà eu lieu. Donc oui, c'est vrai, en fait c'est une forme de mise à distance. On n'est pas conscient de tout ça quand on écrit, en tout cas pas moi.
0: Les mots en eux-mêmes disent quelque chose et disent quelque chose au-delà d'eux-mêmes. Dans le contexte d'Ainsi pleurent nos hommes, la protagoniste, Erika, le souligne à de nombreuses reprises. Elle met en avant la langue comme instrument dans les rapports entre les gens. Les mots portent une charge énorme. Euh, les langues, une charge de vérité, une charge de mort, une charge de lien, une charge qui dépasse les êtres humains. Comment les manipuler, ces mots, et construire sur une, une matière aussi instable mais nécessaire dans le contexte de votre roman, lorsque la mort côtoie l'amour et qu'une page relatant un crime fait face à une page où vibre le désir Je pense notamment au chapitre concernant les tentes. Comment avez-vous vécu, vous, l'écriture de ces chapitres-là euh...
1: Comment je l'ai vécu euh... bon, C'est sûr que quand, euh, quand je quand je parle de la mort, la mise à mort des, des tantes, j'en parle pour donner le contexte, pour qu'on comprenne le contexte euh, émotionnel d'Erika. Mon propos, ce n'est pas du tout les massacres, puisque moi, ce qui m'intéresse, c'est la, la période contemporaine. Donc, c'est clair que c'est un moment de tension euh, intérieure quand il faut écrire ça. Je l'ai écrit d'une traite et je n'y ai jamais retouché, d'ailleurs. Euh... Alors, sur la question des mots, c'est vraiment une question intéressante parce qu'un génocide commence par les mots. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est que euh, pour pouvoir tuer quelqu'un, il faut absolument le déshumaniser. Donc, euh, c'est difficile si on me dit euh, euh, d'aller tuer Jean-Pierre. là, Prends une machette ou un fusil, va tuer Jean-Pierre. C'est un peu compliqué. Mais s'il y a tout un travail en amont qui m'a expliqué que Jean-Pierre c'était un insecte, c'était un cafard, un serpent, une vermine. C'est toujours les mêmes processus, c'était la même chose en, dans, dans, dans la Shoah, l'extermination des Juifs d'Europe occidentale. C'est la même chose ici, donc la, la, les mots ont tué ici. C'est-à-dire que les mots ont mis en place. Le colonisateur a fait mettre la distinction ethnique dans les cartes d'identité qui n'existaient pas. Euh, en l'occurrence, ici, euh, les Belges, mais entre guillemets, peu importe, ça a été fait. En, euh, si je prends le cas des Belges, ça a été fait en Belgique aussi avec euh, la population juive. C'était interdit aussi par la législation d'indiquer la religion des gens. Dans le, bah voilà, on l'a écrit. On l'a écrit pour la, la, la communauté juive. Le colonisateur a, a, a fait ça aussi ici. Euh, mais moi, mon propos n'est pas ça, mais c'est de dire qu'en amont, il y a très longtemps, les mots ont commencé à faire leur chemin. Et les mots ont pénétré les, les, les chairs, les, les âmes, et euh, il a été, je ne sais pas si je peux dire plus facile, mais il y a les mots préparés. Et donc, en effet, les mots ont une charge extrêmement violente. Et en plus, la langue rwandaise fonctionne par image, beaucoup par, euh, par image. Euh, donc, le, il y a le mot, mais il y a aussi le, le, le signifiant, bien sûr, mais cette image que ça, que ça véhicule. Et dans ce travail-ci d'écriture, euh, la culture rwandaise est une culture de, de, de grande pudeur, pudeur de sentiments. Ça, pudeur ne veut pas dire qu'on ne parle pas, hein. c'est qu'il y a une manière de, de, de dire. Euh, et moi, ce que j'ai voulu faire, c'est justement une écriture cache, directe. Prendre le mot le mot euh, dans sa signification exacte donc c'est difficile d'ailleurs de trouver des traducteurs pour ça euh, puisque voilà euh, j'ai pas voulu toucher à, à, entre guillemets à ma langue à moi par exemple les 90 mètres des 90 euh, euh, quand l'éditeur a évoqué ça, je dis c'est même pas un sujet c est, c est, je, 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 je voulais au, au plus près de ma langue euh, parce que oui les, les, les mots ont une charge terrible mais un génocide commence par des mots l'amour aussi d'ailleurs la, la drague c'est ça un hein, petit peu hein.
0: il y a ce tu cette apostrophe qui nous saisit dès la première page de votre roman qui permet à la fois une proximité avec Ari Erika mais qui signe aussi une distance un gouffre qui montre ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on n'a pas pu vivre. Il y a cette phrase également dans le roman qui parle en « jeu est vulnérable, un minable, un isolé sans support ». Pourquoi ce choix du « tu », cette deuxième personne du singulier
1: C'est le « tu » collectif. Mmh. Mmh. C'est le « tu » collectif. Alors, la question, elle porte sur le « tu » ou sur le, le, la, le sens de cette phrase
0: alors, il a, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est ce « tu » et à côté de ça, cette importance des pronoms qui vient euh, irriguer certains dialogues dans le roman, notamment quand il y a cette phrase qui est prononcée sur le « je » par rapport au « nous ». Et on revient à cette euh, notion d'intime, de collectif. Et comment est-ce que finalement, ces notions-là viennent habiter les différents pronoms, ce qu'on qu ressent, ce qu'on voit, ce qu'on découvre dans votre roman
1: euh, oui, en effet. C'est la première fois que quelqu'un me pose cette question et pourtant cette question pour moi était très importante. Euh, je ne sais pas si je vais être capable d'y répondre. Euh, en fait, il y a deux plans. C'est que, euh, en faisant bref, le processus culturel occidental, c'est euh, en gros depuis le 16e, c'est l'affirmation du jeu. Alors quand je sais pas bien, c'est pas mal, c'est un processus culturel, c'est comme ça. Le processus culturel subsaharien en général et en tout cas au Rwanda, c'est le nous. Un exemple concret, si là je suis dans ma chambre, si quelqu'un me là dans la maison me dit tiens, je t'entends je t'entendais parler avec qui tu étais en aucun cas si dans la langue rwandaise. Dans la langue rwandaise, je ne vais pas dire je suis avec Camille dans la langue rwandaise, je vais dire je suis je suis nous sommes tous les je dois passer par là, nous, sommes, nous sommes ensemble avec Camille. C'est-à-dire que je vais inclure. En français, je dirais quelqu'un me pose la question "Ah, oh, je avec Camille, je parlais euh, on était au téléphone avec dans la langue rwandaise, je dirais nous sommes ensemble avec Camille. Je prends Camille avec moi c'est le processus culturel qui met d'abord le collectif avant le jeu. Et donc, pour moi, c'est vraiment la première fois qu'on me pose la question. Euh, et euh, j'étais un petit peu étonnée qu'on m'ait jamais posé cette question en toute modestie, à partir du moment où quelqu'un me parlait du roman. Hein, attention, parce qu'il y a... Euh, Erika, elle est tout le temps là-dedans, puisque Erika, et c'est pour ça que j'ai voulu faire d'Erika de, un personnage euh, métisse. Erika, quand elle parle de son côté occidental, elle est dans le je, dans l'affirmation, dans le. etc. Et euh, Vincent, quand il parle, il est dans le nous. Voilà, il est, par exemple, chaque fois que, le, que Vincent parle du, de Feu, le père d'Erika, à chaque fois, il met une phrase pour dire que Dieu soit avec lui, ou quelque chose comme ça, parce que nous sommes ensemble. Donc, c'est vrai que les pronoms, euh... j'avoue en toute humilité qu'à certains moments, moi aussi, je m'embrouille dans mes codes culturels. Donc, il fallait vraiment que dans, dans le travail d'écriture, je fasse bien la distinction. Et cette distinction est importante pour moi. Parce qu'en fait, si on passe un pas plus loin, c'est que... Ce n'est pas le propos complètement de mon texte. Mais qu'est-ce qui fait qu'en fait Erika arrive à parler Parce qu'Erika, elle est aussi porteuse d'une culture de l'affirmation du « jeu, Et c'est une culture dans laquelle on a des droits. Ça aussi, l'affirmation. La, Alors, dans les, dans les sociétés du « nous », le droit se, se présente de façon différente. Mais moi, ce que j'ai voulu montrer, c'est que quelqu'un... Euh, Quelqu'un qui est aussi rwandais peut s'approprier sa propre, sa propre parole et l'affirmer de façon très directe, crue. Et je, je Hier, exactement hier, je vais euh, dans un nouveau supermarché près de chez moi et je rencontre euh, un, un, un gars que je connais. Et, euh, et alors, il me dit qu'il a un bébé, etc. Voilà, je le félicite, un nouveau bébé, etc. Et euh, il m'explique que la famille, sa famille n'a pas apprécié le choix du prénom et il me dit, je leur ai dit que c'était pas leur, je leur ai dit que, je leur ai demandé en quoi ça leur concerne, les concerne. Moi c'est mon choix, ma femme est d'accord, c'est quoi le business Mais ça c'est très récent, c'est très récent. Et voilà, et il me dit, euh, et et, je, et on, dans la file, on se retrouve un moment dans la file et devant nous il y avait un gars qui était Fort tatoué, je pense que c'était un noir américain comme ça. Et il y avait l'une ou l'autre personne qui parlait ouvertement en Rwanda devant lui, puisque le type ne comprenait pas. Et toujours le, 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 le nouveau père qui me dit euh, Mais qu'est-ce que ça peut bien leur faire Ce n'est pas, pas leur corps. Et, euh, et le gars avec qui je parlais, euh, c'est un Rwandais du Rwanda. Je veux dire, il est né ici, il a grandi ici. Et euh, voilà, c est, c est les, les, voilà, la société bouge. Mais en tout cas, la question des pronoms, c'est celle-là. Est-ce qu'on est dans le « je » ou est-ce qu'on est dans le « nous » Parce que quand je suis dans le « nous », je t'inclus, le, le « t » euh, du, du général. Voilà. Et quand je suis que dans le « je », je parle que de moi. Et c'est tr très bien, ce n'est pas une question de, 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 de moralité ni de valeur c'est que ce sont des sociétés qui fonctionnent différemment. Je ne sais pas si je suis claire,
0: parce que c'est un point compliqué, ça. Moi, je trouve ça passionnant, parce que ça, vraiment, ça, ça raconte l'histoire au-delà de l'histoire, la dynamique des personnages. Ça raconte tout ça, et, et je pense que c'est ce qui est aussi un des aspects très importants de votre roman. Et, et, et pour revenir sur le « je » et le « nous », il y a une des questions que je me suis posée quand euh, j'ai préparé cette interview, c'est le lieu de l'écriture pour votre roman euh, un lieu à soi pour raconter une histoire à la fois intime et collective, un lieu pour pouvoir dire, parce que ça aussi vous en avez parlé en disant quand Erika se sent capable de parler, trouve les mots pour dire, choisir sa langue, choisir ses mots, choisir ce qu'on dit, ce qu'on ne dit pas, mais qu'on peut entendre aussi. Où avez-vous écrit « Ainsi pleurent nos hommes » et est-ce que le lieu dans l'espace du monde, ainsi que dans l'espace d'un bâtiment, par exemple, a une importance pour vous lorsque vous écrivez
1: euh, En tout cas, dans l'or, je l'ai écrit au Rwanda et je l'ai écrit dans ma chambre sur, euh, sur, mon, sur un bureau. Alors oui, il y a une certaine importance. Euh, moi, je ne suis, je suis, je suis pas capable d'écrire dans le bruit avec des gens autour de moi. Et, euh, et donc j'avais dans ma chambre avec un bureau qui, qui, a, qui avait une vue assez chouette sur, euh, sur les collines euh, et puis alors juste pour euh, me moquer de moi-même moi, euh, moi j'ai horreur du bordel il y a assez de chaos dans ma tête donc euh, il n'y a vraiment que mon ordinateur une feu, un bloc de feuilles et, euh, et, un, et un bic où, oui le lieu est important quand même Mais je l'ai écrit dans l'intime dans ma chambre
0: finalement quel écrivain quelle écrivaine, quel livre nous inviteriez-vous à découvrir aujourd'hui, à lire
1: euh, en termes de romans romans, essais, récits alors quel... moi je suis en train de lire un, un livre génial d'une sociologue franco-israélienne, Eva Illouz. Comme il est sur ma table, lui, je vais regarder. Illouz, oui. Et elle écrit, là, je suis en train de lire La fin de l'amour, et elle montre, en fait, comment le, la société, comment le capitalisme, la société de consommation et euh, les nouvelles technologies, donc euh, les réseaux sociaux, le numérique, voilà. Euh, comment le capitalisme, société de consommation, le numérique a impacté nos relations d'amour. Et que, justement, on est passé dans ce truc de jeu. Et euh, eh ben, je, je me suis comprise. Ça, ça, compris cette... <rire> J'ai compris certains de mes éléments à moi. Mais c'est génial. Je veux dire, c'est un, un screening de la société. C'est génial. Vraiment, euh, je trouve que tout le monde doit lire ça. Moi, j'aime bien la socio. Hein. Euh, mais euh, mais c'est ça. Alors, parce qu'en fait, ça permet de comprendre... Euh, d'un point de vue sociologique, l'explosion des divorces, le polyamour, euh, euh, le pan, être pansexuel, bisexuel, LGBT, tout, tout ce qu'on. Comment on arrive. Je cite comme on dit en français, les plans Q, euh, pas les plans Q, euh, les hybrides, les amis with benefits. Euh, je trouve que le livre est jubilatoire.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dominique Célis. Qu'est-ce que vous lisez pour le moment J'aime bien alors, savoir ça. Alors moi, je suis en train de lire Père et perdu de Daniel Gustafsson qui est un, ouais. est un premier roman suédois euh, paru chez Rivage qui est très intéressant et, et ce qui m'a inter, interpellée, euh, j'adore les traductions des titres. Je trouve ça très intéressant de ouais, voir ouais, ouais, ouais. comment est-ce qu'on projette une histoire dans une langue par rapport à sa langue originale. Et donc, dans donc, la langue originale, c'est un lieu, le titre, et là, c'est père et perdu. Donc, ça raconte une choses complètement, mais le lien par le lien. Et ça, je trouve ça toujours intéressant dans, dans les traductions.
1: Voilà. Moi, je suis un peu <rire>